0: Man darf das schon so sagen, aber was was, was tun wir mit dem Fachhandel? Also erstmal sind wir sehr fachhandelsbezogen und Fachhandel steht für uns im vordersten Priorität. Ja. Wir bedienen den Fachhandel mit einem sehr guten Service. Wir bringen Innovation, neue Produkte. Wir halten einen sehr engen Kontakt und hören auf ihn. Wir versuchen den Fachhandel auch mit Nachlieferservice sehr gut zu bedienen. Was sehr wichtig ist, dass er auch immer wieder verkaufen kann. Auch in der jetzigen Zeit, die jetzt sehr schwierig ist, haben wir sehr engen Kontakt mit dem Fachhandel und stimmen uns mit ihm ab, wie wir gemeinsam das lösen können. Es gibt immer so ein schönes Wort, das nennt sich Partnerschaft. Mhm. Und es ist etwas, was, glaube ich, dann funktioniert, wenn jeder für seine Seite, für die andere Seite Verständnis hat.
1: Mhm.
0: Es geht ja beiden Seiten nicht sehr gut in der jetzigen Krise. Jeder muss kämpfen. Und dort zeigt sich dann Partnerschaft.
1: In unserer Branche wird einfach zu wenig über Details gesprochen, bemerkt Lukas Meindel. Wir haben uns die Zeit genommen im Messerzeit Sport Podcast mit ihm über Details zu sprechen. Der Geschäftsführer von Meindl, einem Unternehmen, was über 300 Jahre alt ist, führt in neunter Generation im bayerischen Kirchern-Schöring die Schuhmachertradition des Unternehmens fort. Trotzdem hat Meindl den schnellsten Schuh der Welt gebaut, einen Überschallschuh. Lukas Meindl erzählt seine Geschichte. Er erzählt von den Anfängen des Unternehmens bis heute, seiner Verbundenheit zum Fachhandel und er verrät, wie Meindel die Zukunft der Branche sieht und angeht. Meindel weiß, was der Fachhandel jetzt braucht in diesen harten Zeiten und er beschreibt dezidiert, wie er Partnerschaft vorlebt. Viel Spaß beim neuen Podcast von SHZ Sport. Herzlich willkommen, Lukas Meindl. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir mal in einem Podcast zusammen sprechen können. Äh, hallo, Servus.
0: Hallo, Herr Krenzke. Freut mich auch.
1: Alle reden über Corona. Wir wollen nicht, äh, wie alle, ständig über äh, Corona sprechen, sondern eigentlich über das, was Neues ähm, bei Meindl kommt. Äh, wir wollen ein bisschen Schwerpunkt setzen auf die Details, die Produkte die eigentlich Meindl ausmachen und, und ähm, das wollten wir im Vorfeld mal schon immer mal machen. Und ich glaube, in diesem Podcast-Format können wir das, glaube ich, ganz gut. Also erste Frage an Sie, ähm, was gibt es Neues bei Meindl?
0: Gut, um diese Zeit ist es ja immer so, dass wir mit der Sommerkollektion Vorbereitung für die Präsentation fertig sind. Das sind wir auch in diesem Jahr. Und für uns gilt es jetzt, nach vorne zu schauen und äh, die neue Kollektion so abzustimmen und für unsere Kunden, für unseren Fachhandel zu präsentieren. Und es gibt natürlich immer wieder neue Artikel, neue Produkte bei uns. Wir sind nicht der Farben, okay. aber aufgrund der Situation, wie sie uns heute dargestellt wird, äh, haben wir die Kollektion natürlich etwas reduziert in der Menge der Neuheiten.
1: Wir haben ja darüber gesprochen, wie viele Neuheiten habt ihr so eigentlich immer für Jahr für Jahr? Wie viele kommen da raus? Ihr habt ja wirklich hunderte von Produkten, aber was ist so ein Anteil an Neuheiten?
0: In der Regel haben wir weit über 100 Neuheiten im Jahr, die wir dann präsentieren. Mhm. Das hat was mit Farbkombinationen zu tun oder mit neuen Modellen. Und das mhm. haben wir um 50 Prozent reduziert aufgrund mhm. der Situation, um einfach auch Dinge, die wichtig sind, Länge laufen zu lassen, um einfach die Fachhandlung auch in diesem Bereich zu unterstützen, dass wir einfach gut weiterarbeiten können.
1: Ich merke schon, also ich habe ja eigentlich gefragt, was gibt es Neues bei Meindl? Und jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle im Vorfeld einer Messe, dann bekomme ich von Meindl immer zu hören, ja, komm auf die Messe und dann zeigen wir dir das Neue. Warum geht ihr so eigentlich mit Neuheiten um? Also was wollt ihr damit bezwecken, wenn es das erst zur Messe gibt?
0: Also wir sind ja sehr stark auf den Fachhandel ausgerichtet und der Fachhandel ist ja in der jetzigen Phase damit beschäftigt, das zu verkaufen, was er im letzten Jahr entschieden hat zu kaufen. Und der, der Zeitpunkt, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, ist ja eigentlich dann so im Juni, Juli zu dem Zeitpunkt, wie im letzten Jahr die Messen waren. Ja. Und somit haben wir das immer gehabt und ich denke, eine Messe, eine Leitmesse verdient es auch, Neuheiten zu sehen, die auch dort das erste Mal präsentiert werden. Das wird man dieses Jahr ein bisschen anders machen. Wir haben äh, Neuheiten, die wir den Vertretern schon längst gezeigt haben, unseren Leuten im Haus, äh, aber den Fachern natürlich jetzt mit der ersten Möglichkeit, entsprechend dem, was möglich ist, dann präsentieren werden. Und mhm. so werden wir es angehen.
1: Mhm. Und diesmal gibt es jetzt keine Outdoor bei ISPO. Ähm, mal sehen, wie sie dann äh, ja vielleicht auch digital äh, stattfinden wird. Das ist eine Frage, ob das äh, passieren wird. Aber wie wollt ihr dem Handel dann diese Neuheiten zeigen? Wann wird das passieren? Wie wird das passieren?
0: Es gibt jetzt sehr viele intensive Gespräche mit den Einkaufsverbänden, mit den Marken, wie man das jetzt angehen kann. Es hängt natürlich sehr viel davon ab, wie die Lockerungen stattfinden, wann was möglich ist, aber wir favorisieren definitiv, dass wir die Produkte auch wirklich zeigen können, greifbar machen können. Das ist uns sehr wichtig, denn ein Produkt, so wie wir es machen, und jedes Produkt hat es verdient, hat eine Emotion und es hat was mit Haptik zu tun und beim Schuh auch mit Gewicht und Gefühl. Und das kann man digital weitaus weniger gut machen. Das also ist es so im Gleichklang und es zeigt viel zu wenig die Unterschiede. Aber sehen wir mal das positiv und lassen wir mal einen Monat in, den, in die Zeit gehen. Und ich bin überzeugt, dass wir Anfang Juni mit Sicherheit in der Lage sind, auch die ersten Präsentationen zu machen. Sie finden ja immer in kleinen Rahmen statt. Es sind ja auch keine Messen. Den Fachhandel können wir sicher über die MOCs, über die Showrooms, über, den, über die Einkaufsverbände sicher präsentieren.
1: Gibt es schon etwas, was man erfahren dürfte, was es denn wirklich Neues gibt? Also dritter Versuch zu erfahren, was gibt es Neues bei Meinel zur nächsten Kollektion?
0: Also die Kollektion ist ganz klar so ausgelegt, dass es Schuhe sind mit sehr viel Funktion. Es geht um Gewicht, es geht um Griffigkeit, es geht um äh, Wasserdichtigkeit. Bei uns natürlich damit Gore-Tex. Invisibel ist die Technologie, die wir sehr stark nach vorne getrieben haben, das heißt also die funktionellsten, luftigsten Schuhkonstruktionen verbunden mit Funktion. Trailrunning ist ein großes Thema. Ich glaube, oder wir gehen davon aus, dass natürlich Halbschuhe eine sehr, eine sehr große Rolle spielen werden bis zu den leichten Mitversionen. Weniger der schwere Bergschuh, weil wir, wenn man so das betrachtet, uns sehr stark auch in der Heimat bewegen werden. Der Urlaub in die Ferne wird vielleicht nicht ganz so leicht möglich sein. Mittelgebirge wird gefragt sein und da braucht man nicht unbedingt die schwersten Schuhe. Also haben wir auch die Innovationen auf diesen Trend ausgelegt.
1: Wenn wir auf eine Innovation zu sprechen kommen, dann war die letzte äh, wirklich augenfällige der Pure Freedom, äh, den Sie ja quasi auch erst aus der, auf der Messe ausgepackt haben. Der Stefan Müller äh, kam da ganz simpel äh, vorbei, erst auf der PK, wo er gesagt hat, ah, wir hätten noch was Neues, so ähnlich fast wie Steve Jobs, äh, wo er sagt, ich hätte noch was. Und äh, dann haben Sie da einen Schuh rausgepackt, äh, den konnte man zusammenknüllen, kaum schwerer als eine, als eine Schokoladentafel. Ähm, wie kam dieser Schuh zustande? Was ist das für ein Schuh? Es ist nicht der Standard-Bergschuh, für den ähm, Meindl äh, steht. Es ist für mich ein Gegenentwurf, ein Barfußschuh. Ähm, was ist das äh, für ein Produkt äh, und wie ist der Handel bisher damit umgegangen?
0: Ja, das war eine ganz eine lustige Idee letztendlich. Es gibt ja weil auch die Frage ist, ich mir stellt, wie entsteht was Neues. Ne? und äh, Oftmals ist es ein Zusammentragen von Ideen, von Tendenzen, die im Markt so stattfinden. Und eine der Tendenzen ist ja das Barfußgehen an sich.
1: Mhm.
0: Sehr gesund, ist gesundheitsbewusst. Es schafft für den Fuß Freiraum. Es schafft ihm einfach wieder mehr die Natürlichkeit. Und das ist eine Situation gewesen. Die zweite Situation ist, dass wir mehr und mehr Menschen haben, die sich lange im Gebirge bewegen. Das heißt, dass sie lange Strecken gehen, Weitwanderwege immer stärker gefragt und gesucht sind, die Tourismusverbände das sehr stark unterstützen und Wege ausweisen. Ich nenne mal einmal einen Weg, den E5, von Oberstdorf nach Meran wo die Hütten schon ein Jahr vorher ausgebucht sind, das sind alles Tendenzen, die Leute gehen gerne in die Natur und sie bewegen sich, sie wollen Strecken machen, pilgern, alles diese Dinge, die ja in den letzten Jahren zugenommen haben und sicher auch so bleibt. Und wenn man sich so in diese Situation versetzt, und das haben wir getan, dann geht er in einen Berg und es ist gar nicht so gewohnt, so einen festen Schuh so lange zu tragen, der braucht am Abend einen Ausgleich. Und das haben wir gewusst, aber so ganz verinnerlicht hatten wir es nicht. Und dann war ich bei einem Vortrag von dem Carsten Stark, Münchner, so dieser barfuß Befürworter aus eigenen Lebenserfahrungen so geprägt und hält bei der Oase, unser Partner im Bereich für Alpin und für Wandern und so weiter, äh, bei Thomas äh, Dämpfle und dann sagt Lukas, kommst vorbei, da hat er, Carsten, einen Vortrag über Barfuß gehen, du weißt, das ist jetzt nicht das, was dich jetzt so interessiert, aber ist mir vielleicht doch interessant. So die harte Konkurrenz für einen Schuhmacher, wenn die Leute barfuß laufen, so nach dem ja, Motto. Ja.
1: Mhm.
0: Aber, aber das haben mir angehört und da ist mir sehr viel bewusst worden, wie wichtig es doch ist, dass die Leute diesen Kontakt, den direkten Kontakt zum Boden haben, den Ausgleich schaffen, wieder den Boden, die Natur spüren, so eine tendenz Und dabei in der Kombination ist es ja doch so, wenn jemand acht, zehn Stunden einen schweren Bergschuh am Fuß hat, kommt auf eine Hütte, soll am nächsten Tag das wieder machen, hat er Ermüdungen. Und ausgleichen kann er das sehr gut, wenn er jetzt barfuß geht. Aber er geht nicht einfach so um die Hütte barfuß, auf den spitzen Steinen. Vielleicht liegen Glasscherben herum, wie es immer so passiert. Vielleicht ist irgendwas Schlange und so weiter. Keiner will seine nächste Tour, nächsten Tag gefährden, also er braucht einen gewissen Schutz. Und jeder, der am Berg längere Zeit unterwegs ist, braucht einen Zweitschuh. Einfach, um den Ausgleich zu haben. Oder als Hüttenschuh zu haben. Und aus dieser Idee zusammengetragen, ist dieser Pure Freedom entstanden, einen Schuh mit Funktion, ein Schuh, der, der das Barfußgefühl gibt. Ein Schuh, der extrem klein zu packen ist, also einfach nie stört, ihn dabei zu haben. Wie Sie gesagt haben, eine Tafel Schokolade ist nicht mehr wie dieser Schuh im Gewicht. Und daraus entstand dieser Pure Freedom, ein Schuh, der aufgebaut ist auf einen Leisten, einen Halbschuhleisten von Meindl, also diese Passform auch zeigt, der eng an den Fuß anlegbar ist, eine Vibram-Sohle hat, die weich dämpfend ist, obwohl es gar nicht so aussieht. Und mit dem sind wir auf den Markt gegangen und wir haben das, wie Sie gesagt haben, auf der Messe als Highlight für die nächste Saison, für die jetzige Saison vorgestellt. Die Resonanz war enorm. War sehr
1: was, hat der, was hat der Handel daraus gemacht? Weil im Endeffekt, sage ich mal, kommt das erstmal vom Bergschuster, der äh, das macht. Also denkt man erstmal nur an Outdoor. Aber was hat der Handel daraus gemacht? Ihr wolltet einen Hüttenschuh, einen Zweitschuh machen. Was hat er dir im Kopf und was hat der Handel daraus gemacht?
0: Wir haben den als Zweitschuh im angeboten, weil er wirklich kein Gegenelement zum Bergschuh ist, sondern ein Miteinander ist als Zweitschuh eben. Der Handel hat es auch so aufgenommen. Wir haben ihm das sauber präsentiert. Wir haben eine sehr hohe Resonanz, die sich auch in guten Aufträgen widerspiegelt. Mhm. Und jetzt ist natürlich eines hinzugekommen, genau zu dem Zeitpunkt, als die Hauptauslieferungszeit war, wurden wir durch Corona, jetzt muss ich einmal das Wort im Mund nehmen, unterbrochen. Wir haben durch die Geschäftsöffnung jetzt wieder fortführend ausgeliefert. Es ist jetzt also aktuellst im Handel und die Resonanz können wir so noch nicht ganz widerspiegeln. Wir wissen aber und wir haben natürlich Kontakt zu unseren Händlern, wir telefonieren mit denen und holen uns jetzt deren ersten Eindrücke von ihnen persönlich ab. Also Sie probieren sie ja, sie haben den Schuh, alle sind interessiert. Es ist ja wirklich was Neues. Ja, und.
1: Anstieg, den Schuh zu nehmen. Es nehmen Leute, die im Wasser sind, Wassersport machen, Kanufahrer, um, um da mit dem Wasser Grip zu haben. Also die, die Zweckmöglichkeiten sind vielfältig.
0: Es ist enorm. Und ich sehe es in meinem Bekanntenkreis. Und das sind die Schuhe natürlich schon länger in, in der Benutzung, sage ich mal. Und ich habe noch keinen erlebt, der nicht ein irrsinniges Aha erlebnis gehabt hätte. Jeder war begeistert, weil er eigentlich so dieses Gehgefühl in diesem Stil gar nicht erwartet hätte und jeder das sehr angenehm empfunden hat. Und ganz banal, alleine wenn Sie ins See zum Baden gehen und gehen über die spitzen Steine hinein oder liegt der Glassteiber drin, mit dem Schuh passiert Ihnen nichts. Und Sie haben den Schuh am Fuß, die anderen ziehen zum Fahrradfahren an, die einen gehen was immer was. Der Schuh wird heute stärker eingesetzt, wie wir es damals bei der Entwicklung gedacht haben. Und, und das ist jetzt mal eine ganz eine positive Sache. Wir sind da sehr sehr glücklich um das Ganze und äh, wir gehen da mit sehr viel positivem Elan hinein und äh, haben sehr viel Spaß damit.
1: Eigentlich steht Meindl ja gibt es ja schon seit über 300 Jahren. Sie sind jetzt die welche Generation?
0: Ich bin jetzt die neunte Generation mit meinem neunte, Bruder. Zusammen, ja.
1: neune, neunte Generation mit Lars Meindl zusammen. Und wofür steht Meindl seit über 300 Jahren?
0: Für Schuhmachen. Ganz einfach, also woher kommt der Meindl? Man muss ja immer sagen, vor 300 Jahren war die Situation ein bisschen anders, sehr regional. Der Petrus Meindl als Schuhmacher, der angefangen hat, hat für die regional, für die Menschen im Ort Schuhe gemacht, für deren Bedarf als Arbeitsschuh. Und es waren ja nicht sehr viele, sehr wenig Menschen und die Schuhe waren damals schon sehr teuer, man musste dann schon, sich sehr viel Geld sparen, um einen Schuh sich kaufen zu können, bauen zu lassen. Und das ging über viele Generationen so dahin. Unser Großvater, der Lukas Meindl, hat dann mehr daraus gemacht. Und das war so dann um die Kriegszeit. Und der hat dann auch begonnen, Lederbekleidung zu machen, aber nicht Lederbekleidung, so wie wir es heute machen, die Lederhose, die Trachtenhose, sondern Schutzbekleidung vom Motorrad. Helme, Jacken, Handschuhe und so weiter. Mhm. Nebenbei zum Schuhmachen, das er nie aufgegeben hat. Er ist ja auch ein Schuhmachermeister gewesen, weil das immer sein Herzenswunsch war. Aber wenn man eine Familie hat und die ernähren will, dann muss man schauen, dass man auch irgendwo Arbeit herbekommt. Und der Schuh ist natürlich die Basis für uns und das wird auch immer noch so als der Spezialist, den wir sind in dem Schuhbereich, wie immer weiter so gepflegt. Unser Vater hat es dann weitergeführt mit seinem Bruder und in der jetzigen Generation, mein Bruder und ich. Die Bekleidung macht unser Onkel und Cousin. Auch Meindl in kirchen wo wir die Lederhosen machen. Also es gibt zwei Linien bei uns. Das wird man gar nicht vergessen, aber der Schuh ist natürlich, über das wir jetzt reden, und was war immer die Idee, und warum machen wir eigentlich Bergschuhe und nicht einen Straßenschuh? Das ist ja auch immer eine Frage gewesen, die mein Vater schon gestellt habe. Ich sage, wieso bist du jetzt so Bergschuhmacher? Wieso bist du jetzt nicht damals den Weg gegangen und machst Straßenschuhe? Denn aus der Situation unseres Großvaters hätte ja beides entstehen können. Der hat ja auch Halbschuhe, Bedarfsschuhe, was die Menschen einem gewünscht haben, gebaut. Mhm. Und da kann man einfach ganz einfach sagen, unser Vater, der Alfons Meindl, war ein extremer Bergsteiger, ein begeisterter Bergsteiger und hat damals schon begonnen, sich seine Schuhe zu bauen. Mhm. Und er hat immer nach vorne gestellt, er hat gesehen, so nach dem Zweiten Weltkrieg, dass natürlich da ein Bedarf entsteht, gerade bei Bergschuhen. Und er hat immer gesagt, ich muss Schuhe machen, wo Menschen den Unterschied spüren. Mhm. Und am Berg zeigt sich der Unterschied, kann ich mich auf dieses Produkt verlassen oder nicht. Ein hochwertiger Bergschuh hat natürlich mehr Möglichkeiten, jemanden zu schützen, zu unterstützen, wie ein windiger Schuh. Mhm. Und vielleicht aus dem geprägt, wir selbst gehen am Berg, wir selbst testen unsere Schuhe, wir wollen verstehen, was ist Griffigkeit, was ist Halt, was ist Wasserdichtigkeit, was macht eine Schuh aus. Vielleicht ist es auch der Grund, warum wir unsere Schuhe immer ein bisschen stabiler bauen, wie manch andere, weil wir im Schuh auch immer diesen Schutz sehen. Und nicht nur Fashion oder die bunteste Farbe. Die Funktion des Schuhs hat, hat Schutz als erstes Priorität. Also, das zusammen hat uns irgendwo geprägt, natürlich, und wir waren dann auch, klar, der erste Bergschuh, es waren immer zwiegenäherte Schuhe. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit, als wir, ja, wir sind aufgewachsen in der Firma, wir haben, die Werkstatt war unser Spielplatz, das Lederlager war unsere beste Höhle. So sind wir halt aufgewachsen, der Bruder, Cousin und die Freunde zusammen. Das war unser Lebensspielplatz dann und irgendwann ist er halt aus diesem Spiel mal ernst geworden und man hat halt dann sein Taschengeld in der Firma verdient und hat halt dann, Schnürsenkel eingezogen und hat auch gesehen, was so die, die Eltern machen. Und damals war eine Kollektion eine Seite, zwiegenäte, schwere Schuhe. Mehr war es ja nicht. Und im mhm. Winter Skischuhe oder Langlaufschuhe. Das haben wir natürlich genauso gemacht, weil im Winter wollten wir auch eine Arbeit für unsere Mitarbeiter haben. Mhm. Gut, und äh, über diese das waren die
1: 70er, 70er, 80er, was war das? Welche Zeit war das ungefähr?
0: Also ich komme mich nicht gut erinnern, an den 70er, 80er Jahren dann so, letztlich Ende 70 so, wo wir dann einfach diese Zwiegenähten gemacht haben und dann kam ja irgendwann mal diese große Veränderung weg von den Zwiegenähten zum geklebten Schuh. Mhm. Da gab es natürlich dann schon einige Schuhe, wir mussten von diesen schweren zum leichten und von unten kam ja der Turnschuh, der stabiler wurde. Ne? Und
1: ihr wart sicherlich auch mitführend mit Gore äh, zusammen, was ihr später an Gore als Patent verkauft habt oder auch mit denen zusammen wahrscheinlich auch entwickelt habt, ist, äh, dass ihr eben auch diesen, diese Gore-Membran äh, in dem Schuh hattet, oder? Kam das später? Wann, weil ich ihr war, hattet das auch in der Sohle, ihr hattet das auch äh, verbunden oder später an Gore verkauft.
0: Nein, das ist so ähnlich. Also es war okay. definitiv so, dass... Die, der Trend, der zum leichten Schuh kam, es, man ist weg von diesen zwingenden Schweren, man ist zu dem leichten Schuh gegangen und hatte damit plötzlich einen Schuh gehabt in einer Vielteiligkeit mit vielen Nähten und damit resultierend waren die Schuhe nicht mehr wasserdicht. Und genau in diesem Zeitpunkt kam Gore auf den Markt, Gore aus Amerika, die ihren Hauptsitz dann in München hatten. Das Glück, die ersten Dinge, die entstanden aus gore text aus diesem Textilmaterial, aus diesem Futtermaterial, war ja Begleitung, das war ja der Schöffel damals. Und im Schuhbereich ging Gore von Hausieren, möchte ich es mal so nennen, und hat halt bei den Schuhmachern, die traditionell sind, ne, und nur Leder mit Leder und nichts anderes erlaubt, kam er bei unserem Vater vorbei, beim Alfons vorbei, und der hat sofort verstanden, was man daraus machen kann. Denn er hatte ja ein Problem. Und das hatte er persönlich gespürt, das Problem. Er war ja jedes Wochenende am Berg und hat immer nasse Füße gehabt. Das war der Hintergrund. Mhm. Und dann kam mir einer vorbei und sagt, ich habe ein Material, mit dem kann man einen Schuh wasserdicht machen. Ich weiß zwar nicht wie, aber es musste funktionieren. So war das. Mhm. Und mit diesem Material, das dann als erste Schritt als Zwischenfutter zwischen Obermaterial und Futter, das damals noch Lederfutter war, wurde es eingeklebt, konnte man den Schuh dichter machen. Er war nicht wasserdicht, er war dichter. Er hat mehr Schutz gegeben. Und aus dem raus wurde dann die Bude konstruktion gemacht, die kam wieder von Gore als Bude, aber nicht im Schuh verarbeitet. Und wir waren damals die Ersten in Europa, die Gore-Tex im Schuh verarbeitet haben. Einfach aus der Idee, vielleicht eben genau das Glück zu haben, dass man selbst Anwender ist und selbst ein Problem hat. Probleme zwingen zur Lösung, ja? immer so. Und in der Fortführung haben wir natürlich weiterentwickelt, eine offene Futterkonstruktion gemacht. Dieses Patent hatten wir und das haben wir Gore weitergegeben, weil wir der Meinung waren, es ist bei Gore besser aufgehoben und dann nur für Gore-Tex und nicht für andere Materialien, für Wasserdichtigkeit einsetzbar, weil es damit einen hohen Schutz, einen höheren Schutz erwirken kann durch Gore. Und deshalb haben wir unser Patent damals weitergegeben, also für die offene Konstruktion. Nicht für das Material oder für Schweißen. Das sind alles Dinge, die Gore immer selbst entwickelt hat.
1: Das war jetzt ein Ausflug, ein kleiner auf das Stichwort geklebte Schuhe. Wie ging es dann weiter? Sie waren dabei zu beschreiben, wieso die Entwicklung der Schuhe äh, waren. Das war so äh, wahrscheinlich dann 90er, oder wann war das? Dann
0: ja, ja die 90er Jahren. 30. Damals, damals ging es ja dann dorthin mhm. mit der Prämisse, die Schuhe müssen leichter werden. Ja, die Leute sind ja nicht mehr auf die hohen Berge gegangen, die Leute wollten ja auch auf die Hütten gehen. Und es war einfach ein bisschen mehr das Freizeitverhalten, äh, hat sich etwas geändert. Und deshalb mussten die Schuhe leichter werden, so wie wir es heute auch haben. Heute müssen mhm. Schuhe eben noch leichter sein, wie damals. Mhm. Und konnte man nur machen mit einer klebegezwickten äh, Technologie, weil man dann einfach leichter konstruieren kann. Äh, die Schuhe geschmeidiger wurden. Die Materialstärken hat man reduziert natürlich. Äh, man hat sie weicher gemacht und dünner gemacht, damit auch leichter. Und damit entstanden dann einfach so diese ersten Treckenschuhe. Und da ist der Meindl Island eine derjenigen Schuhe, die dann wieder in diesen Markt gekommen sind, in der Kategorie BC. Das heißt, also ein Bergschuh, der heute noch immer mit den bekanntesten Schuhen im Markt sind.
1: Muss man ja eigentlich auch nochmal mal fragen. Sie sagen jetzt die Kategorie BC, eine Kategorisierung, die auch Meindl eingeführt hat, die andere Marken äh, auch übernehmen, um einfach zu wissen, worüber wird gesprochen. Richtig? <lacht>
0: Das ist heute eine Allgemeingültigkeit, kann man sagen, Schuhe in Kategorien einzuteilen. Wir sehen, das ja. wichtig. Das war 1976, als der Alfons Meindl damals das eingeführt hat. Aber auch wieder aus einer Situation, dass äh, Probleme hatte mit äh, einer Situation, dass Schuhe falsch angewendet wurden und die Schuhe im Test schlecht ausfielen. Aber weil die Schuhe einfach nicht geeignet waren für diesen Einsatz. Ja. Wieder ein Problem, wieder Ansatz für eine Lösung und damit sind die Kategorien entstanden. Und wir sagen heute dem Händler, dem Endverbraucher, für welchen Einsatz diese Schuh entwickelt wurde. Ist eine, ganz einfach erklärt, eine Kategorie B als Straßenhalbschuh, fester für leichtes Gelände, für Wanderungen ist anders konstruiert wie ein Schuh der Kategorie äh, BC. Ja weil wir einfach dann, wir arbeiten mit stärkeren Materialstärken, wir arbeiten mit stabilen Bodenaufbauten, Brandsohlen, tieferes Profil, das besser greift und so weiter und so fort. Und es ist dann natürlich immer die Idee, in jeder Kategorie eine leichte Version zu haben, weil die Menschen das heute so wünschen. Neben bequem, sofortiges Passen, unendliche Langlebigkeit sollen die Schuhe auch noch super leicht sein. Das sind so die, die Anforderungen, die an uns immer wieder gestellt werden.
1: Ich habe zum Beispiel das Problem als Journalist, wenn ich einem freien Mitarbeiter sage, wir machen jetzt eine Warenkunde für die SAZ Sport. Und da sagt mir der freie Mitarbeiter, ja, ich habe den Auftrag, über Alpinschuhe zu schreiben. Und ich so, nee, Alpinschuhe habe ich jetzt nicht. Meine Kollegin hat mir gesagt, du schreibst über Bergschuhe. Und er so, aber Alpinschuhe sind Bergschuhe. Das ist ein Synonym. Und ich so, nee, Alpin sehe ich noch ein bisschen höher und äh, Bergschuhe sehe ich noch ein bisschen tiefer. Ja. Und da wären wir schon bei dem Problem, was ist was? Und ähm, und das muss ja auch der der Händler erfahren, wo bewegt sich derjenige äh, mit dem Schuh, ja. wo will er sich bewegen? Und das ist, glaube ich, ihre Kategorisierung genauer. Man kann genau sagen, welche Höhe da gedacht ist und für welche Zwecke es ähm, geeignet ist.
0: Genau das ist der Punkt letztendlich. Berg ist alles. Berg beginnt ja schon bei 1500 Meter und weniger. Ne? Und Berg sagt ja nichts, wie schwierig das Gelände ist. Aber Alpin sagt mehr, wie das Gelände gebaut ist.
1: Und also auch für Sie ist Alpinschuh nicht Bergschuh? Nein. Oder würden Sie sagen, Alpin es sind Schuh, Alpin Schuh ist bin bin nein, nein, Alpinschuh? Alpinschuh ist das obere
0: eines Bergschuhs. Mhm. Ganz klar, dann würden wir jetzt sagen, Alpin ist C. Mhm. Mhm. Und, und C heißt also bedingt steigeisenfest.
1: Mhm.
0: Und genau. wenn Sie heute die Schuhe anschauen bei Alpin, was auch immer wer das anbietet, haben immer einen steifen Sohnenaufbau. Mhm. Und C heißt für uns, man kann auch bedingt auch Steigeisen fixieren. Mhm. Und wenn wir dann in die Kategorie D gehen, dann ist es ein absolut steigeisenfester Schuh. Mhm. Also Und jetzt ist immer noch ein Bergschuh. Also wir haben einen ja. Wanderschuhe, wir haben einen Dreckenschuh wir haben einen Bergschuh.
1: Sie haben jetzt beschrieben, Sie haben angefangen mit einer Seite äh, 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 zwiegenähte Schuhe. Und ähm, wie groß ist die Produktpalette heute? Wie viele Schuhe, verschiedene Schuhe bieten Sie an?
0: Das hat sich viel verändert. Gut, es sind auch mehr Märkte hinzugekommen. Das heißt, wir machen eine Kollektion für all unsere Märkte. Das sind ja Ganz Europa, Asien, ein wenig Amerika und die Anforderungen sind ja sehr unterschiedlich und deshalb haben wir heute über 400 verschiedene Modelle, die wir dem Fachhandel anbieten.
1: Und da sprechen wir über ähm, nur den Sportfachhandel oder sprechen wir über verschiedene äh, Fachhändler? Also sprich, ja, was gibt es noch, ähm, welche dem Bereich Jagd äh, unterwegs sind äh, auch oder ist das nur Sportfachhandel?
0: Nein, es umfasst alle Kategorien des Fachhandels. Es ist Outdoor.
1: Der,
0: der Schuhfachhandel natürlich sehr wichtig für uns als Partner. Es ist natürlich auch die Kategorien für Jagd. Mhm. Ist ja auch ähnlich wie Outdoor, doch die Anforderungen sind etwas anders. Er hat ein bisschen andere Wünsche. Es gehört auch zu uns natürlich hinzu. Wir machen Schuhe auch für Berufsschuhe, natürlich, was hinzugehört. Da gehört hinzu zum Beispiel Forst, Schnittschutzschuhe und andere Dinge, die einfach eine Schutzfunktion haben. Und das, deshalb ist auch das Programm so umfassend. Aber es werden auch nicht alle Schuhe natürlich jedem Händler angeboten, weil es ja auch nicht äh, zielführend wäre.
1: Wie schwer war der erste oder der erste Bergschuh von Meinl und äh, wie leicht ist ähm, ein ähnlich oder sagen wir, einen Schuh, der für den gleichen Zweck äh, geeignet ist, für, den, für die gleichen Höhen äh, geeignet ist, heute?
0: Das ist ja sehr schwierig zu sagen, weil natürlich sich sehr viel verändert hat. Also ein der Schuh in seiner Form ist heute noch genauso schwer wie damals.
1: Ah, okay. Der ist ja nicht okay. leichter
0: geworden, deshalb. Okay. Weil, muss man eines berücksichtigen, das Schwerste am Schuh ist das Leder in seiner Stärke und der mhm. Gummi, mhm. spezifisch. Und wenn sie tiefe zu haben, dann haben sie einfach einen schweren Schuh. Man kann aber eines schon sagen, vielleicht vergleicht man sie so, mit was ist man früher? Im Frühjahr ist man mit unserem zwiegenähten Schuh auf den Mount Everest gegangen und der Schuh war am Stück fast zwei Kilo schwer. Mhm. Und heute gehen wir mit einem Lasper Diver, kann man auch so sagen, mit einem leichten Schuh, der unten nur noch eine, einen ganz weichen Gummi hat, weil er ja immer mit Steigeisen getragen wird und somit super leicht gebaut werden kann. Der hat weniger wie die Hälfte des Gewichtes heute. Und ja. hat aber im gleichen Zug eine weitaus höhere Isolierung. Ja. Also, man kann diese Dinge überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ja. Aber, zum Beispiel sagen, was die damals leisten mussten, wenn sie auf Mount Everest gegangen sind, war weitaus schwieriger, wie sie es heute zu tun haben. Ja? Ja, ja.
1: Klar, die Ausrüstung nimmt ihnen einiges an. Ausrüstung hat er ja,
0: schafft ja extreme Erleichterungen alleine vom Seil und von allen anderen Dingen da.
1: Sie haben von der Produktion gesprochen. In Kirchern-Schöring durfte ich die auch schon besichtigen mit der neuen Logistik, vollautomatisch und habe da schon auch die Arbeitsschritte gesehen. Jetzt haben Sie daneben auch noch die Produktion, das fand ich auch eben interessant, dürfen ja auch Händler besichtigen. Das machen die auch regelmäßig im Jahr. Also das wird ja auch gut genutzt, um mal zu sehen, was eigentlich hinter diesen diesen Produktschuh gehört. Und dann fand ich das auch interessant, dass, dass ihr schon gesagt habt, da merken dann einige Händler, dass sie, ja, wie viele Schritte da nötig sind und äh, dass der Schuh eigentlich so, wie er verkauft wird, fast zu, zu günstig ist äh, für, für die Arbeitsschritte, die dahinter stehen. Aber jetzt habt ihr daneben auch noch ein Museum gebaut. Was ist da zu sehen und ähm, was könnt ihr da erzählen?
0: Ja, 300 Jahre. Bedeutet natürlich, dass man viele Geschichten erzählen kann. Das passiert ja sehr viel in dieser Zeit. Und diese alten Schaustücke, die Geschichten erzählen, die über Mainz sehr viel erzählt, die können wir da zeigen. Und dazu erzählen wir auch dann gerne etwas. Ein Beispiel ist ein vererbter Schuh, der unser Urgroßvater bekommen hat, gebaut hat und der nach seiner Lebenszeit von Schuh und Mensch, muss man so sagen, wie dann uns zurückvererbt wurde. Und das sind natürlich Dinge, die noch wahrscheinlich sehr wenig Firmen haben. Was natürlich heute auch so sagbar ist, das hat etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Ein Schuh, den man zurückvererbt
1: Firmen. und dann auch getragen
0: getragen, mehrfach neu besohlt, immer wieder repariert. Wow. Und dann wow, kam der Schuh am Ende wieder zu uns zurück, wo dann drauf steht, ich bitte nach meinem Tod diesen Schuh an die Firma Lukas Meindl zurückzugeben. Und ähm, da sind wir stolz drauf. Mhm.
1: Okay.
0: Oder oder natürlich auch der Schuh, der Mount Everest war oder die erste Gore-Tex gefertigte Trekking-Schuh Zwiegenäte Schuhe, Skischuhe, die wir damals gemacht haben, Langlaufschuhe und auch die Geschichten, die damit zusammenhängen, wie das entstand oder wie ein Schuster, dann versteht man auch ein bisschen besser, wie so ein Schuhmacher dann tickt, ne? wie, wie, was ankommt. Das lernt man dann alles, wenn man bei uns im Haus ist und da nehmen wir uns ja auch gerne die Zeit dazu, unseren Kunden das im Detail zu erklären. Und dann schafft man mal diese Verbindung auch woher kommt man, was ist das Schuhmachen damals gewesen und was macht man heute?
1: Wie oft nehmen das die Händler wahr, dass sie zu euch kommen in die Produktion?
0: Das läuft über das ganze Jahr, momentan ein bisschen schwierig, aber wir werden sicher auch wieder dahin zurückkommen, dass wir den Leuten unsere Produktion zeigen. Das ist ja das Wichtigste, dass die Fachhändler, und das ist ausschließlich für den und nicht für den Endverbraucher, was wir hier machen, den Fachhandel zeigen, die Leute schulen, damit sie Verständnis für die Produkte haben und auch ihren Kunden es besser erklären können. Und damit verbundene Schulung geht ja um Materialien, es geht um Schubpflege, es geht um Pass, Passformen, um Anpassung, was wir alles in diesen Tagen der Seminare, die wir im Haus halten, auch zeigen können. Und da kommt unser Außendienst mit seinen Kunden zu uns ins Haus und da machen wir das in kleinen Gruppen und dann Geht es in Tagesseminaren oder zwei Tagesseminaren, werden
1: das dann gemacht. Ein weiteres wichtiges Thema für euch ist auch der Mindle identity ähm, Verbindet ja. mehrere Themen. Was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr den äh, kreiert habt? Es ist quasi eure Antwort auf, auf viele Themen.
0: Das ist eine Antwort auf unsere Verbundenheit zur Regionalität und Verbundenheit zur Qualität. Mhm. Es entstand aus dem Zeitgeist, als man einfach wirklich auch selbst als Endverbraucher dann wahrnimmt, dass man eigentlich schon gerne wissen will, wo was herkommt, eine sehr hohe regionale Verbundenheit hat, Hochwertigkeit auch in den Lebensmitteln so hat, dann kommt man auf die Idee und sagt, na gut, warum nehmen wir nicht diese Leder von diesen Bio-Rindern und machen daraus... Ein Produkt, ein hochwertiges Produkt, das eine weitaus höhere Emotion hat und eine richtig gute Geschichte hat. Und da ist entstand Identity. Und was steht hinter Identity? Im Vordergrund das Leder. Ist ja immer noch das wichtigste, der wichtigste Bestandteil für einen Schuh. Mhm. Und dabei habe ich viel gelernt mit unseren Mitarbeitern zusammen, dass wir in dieser Region Waaginger See Alpenvorland, rein in Salzkammergut, österreichische Seite, eine sehr hohe Biobauendichte haben. Wir wollten der Region etwas zurückgeben und verarbeiten diese Leder hochwertiger und damit auch haben die mehr für diese Haut an sich. Wir kriegen auch mehr Geld dafür bezahlt dann. Mhm. Der Heinen gerbt die Leder. Das sind in der Regel Kühe und daraus machen wir dann diese Kollektion Identity. Und wir können dann am Schuh gezeigt rückverfolgen von Schuh zu Schuh, aus welcher Region das Leder stammt. Mhm. Und das ist ein Effekt für diesen Schuh. Wichtig ist natürlich für uns auch, wie gegerbt wird, also sehr umweltschonend, welche Futterleder wir verarbeiten, krummfreie Futterleder, welche Sohlenaufbauten wir haben, Neubesohlbarkeit der Schuhe, Langlebigkeit, einfache Pflege und viele andere Dinge. Alles das haben wir in diesen Schuh-Identity vereint und das ganz weit vor der Zeit, als diese Welle der Nachhaltigkeit gekommen ist. Das haben wir schon weiters vorher begonnen. Es passt halt jetzt ganz gut dazu. Aber es war vorher schon ein gutes Thema. Mhm.
1: Und man kann quasi in der Zunge oder wo ist die Nummer ja. ähm, ähm, eingegraviert? Einge,
0: Wozu wo so ich hast, ist dann die Nummer eingestanzt.
1: Eingestanzt. Und
0: okay. man kann dann über diese Nummer auf dieser Homepage äh, nachvollziehen mit dem Code, woher das Leder entstand. Mhm. Und es ist immer aus der Region, wo wir produzieren, aus mhm. der Region Kirchen-Jöring. Mhm.
1: Ja. Weil,
0: Warum nehmen wir Bio-Winder als Basis, als Leder? Weil es immer sehr regional verarbeitet wird, keine langen Transportwege hat. Und was mir da sehr gut gefällt, ist ja momentan diese ganze Geschichte auch Tierwohl. Und ich muss sagen, ich muss schon der Kreatur auch einen Lebensraum bieten, der lebenswert ist. Und Tierwohl steht bei mir ganz oben in dieser Kategorie. Vielleicht auch dem, weil man sehr viel Verbundenheit zu Tieren hat und einfach auch auf ländlich aufgewachsen ist und einfach von Kleiner auf das immer schon kennengelernt hat. Und, und darum ist es für mich ganz wichtig, dass äh, das auch eine gute Ordnung hat.
1: Biorinder, muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich nicht so ähm, tief drin, weiß nicht genau, wie sie aussehen, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich mal so eine Radtour durch Russland gemacht hat, war in Irkutsk äh, und da liefen die Kühe einfach frei rum und die sahen, ungefähr mal ein Drittel von dem aus, was ich in Deutschland kannte. Und äh, waren schnell, waren äh, flink und äh, sahen natürlich aus. Und dann kommst du wieder zurück nach Deutschland und siehst einfach gemästete, dicke Kühe und denkst dir, Wahnsinn, was die daraus machen. Sehen Biorinder, wie sehen die aus? Können die sich dadurch, dass sie sich besser bewegen können oder nicht so?
0: Das wollte ich nicht... sagen. Also Biorinder sieht man, die sind auch noch auf der Weide. Ne? Mhm. Mhm.
1: Andere
0: sehen die auch, auch nicht aus. Mehr. Die anderen sieht man ja nicht mehr. Ein Biowind geht jeden Tag auf die Weide, wenn es passt. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Teil der Natürlichkeit, mal wieder, dass sie wirklich das Gras von der Wiese nehmen können. Ne? Mhm. Und einfach dann einfach auch äh, die die Kälber mit bei der Kuh sind und so weiter und so fort. Da gibt es ja mhm. viele Dinge, die einfach heute in dieser Massenziehhaltung gar nicht mehr funktionieren können. Ne? Wenn ein Kalb nie die Kuh sieht, die Mutter sieht, ist es halt für mich so ein bisschen schwierig. Aber ich bin jetzt kein Landwirt, das ist mein persönliches Empfinden, ich kann es nicht so bewerten, aber das ist so mein Empfinden zu dem, was mir gefällt und nicht gefällt. Und das Tierwohl ist schon eine große Unterstützung, wo man sagen kann, das passt besser.
1: Was gehört äh, nach der Meinung von, von Meindl zu einem nachhaltigen Schuh dazu? Ist Meindl Identity komplett ähm oder sagt ihr, da fehlt noch ein Element? Oder was muss ein nachhaltiger Schuh mitbringen? Vielleicht auch nicht nur produktseitig, sondern vielleicht auch produktionsseitig. Was fällt euch zu einem nachhaltigen Schuh ein? Wie ist eure Antwort?
0: Man hat ja in den letzten Jahren sehr viel Energie hineingesetzt, um die Prozesse zu verbessern. Verbessern heißt für uns wenig, weniger Energieeinsatz, Wirtschaftlichkeit in Form von Energieverbrauch, Gerbung, wie ich schon vorher angesprochen habe, dass die optimiert ist, sind genau in der Abwasserorganisation. Klebstoffe, die wir brauchen, um einen Schuh haltbar zu machen. Hier weg von Lösungsmitteln, wo es möglich ist. Und wir können sagen, dass wir innerhalb der letzten eineinhalb, zwei Jahren 40 Prozent unserer Lösungsmittel reduziert haben, was ein sehr hoher Wert ist. Wir diese... Luft reinigen, bevor wir sie in die Natur freigeben, weil Lösungsmittel noch vorhanden sind. Aber auch wir alles dafür tun, um das auch noch zu verbessern, optimieren und es passiert immer wieder was. Wir haben sehr viele Techniker, die sich mit dem auseinandersetzen. Aber im Vordergrund steht immer die Langlebigkeit und die Qualität des Produktes. Keine Kompromisse, das ist das wichtigste Gebot an dem Ganzen. Man darf da keine Fehler machen und sagen, ich mache jetzt das Leder um ein Zehntel dünner, weil ich damit eine bessere Ökobilanz habe, weil ich ja weniger eingesetzt habe. Das wäre der falsche Weg, weil am Ende zählt die Langlebigkeit. Und Langlebigkeit heißt für uns auch, dass wir den Leuten auch sagen, wie sie den Schuh zu pflegen haben, was sehr wichtig ist, weil das trägt sehr viel dazu bei, dass ein Produkt lange lebt. Und was wichtig ist, alle Schuhe, die wir produzieren, kann man neu besohlen. Man kann sie neu besohlen. Wir werden aber, wenn ein Schuh zu uns kommt, auch sagen, ob es noch einen Sinn macht, den neu zu besohlen, weil Neubesolung hat auch mit Kosten etwas zu tun. Und wenn da das Oberleder nicht mehr in einer guten Qualität ist, dann wäre es ein falscher Weg. Dann ist es besser, man setzt auf was Neues.
1: Was habt ihr so an Beispielen? Wie alt kann ein Schuh werden, wenn er gut gepflegt ist und immer wieder neu besohlt und das Oberleder bleibt? Wie lange hält es da einer aus?
0: Da könnte ich Ihnen jetzt zwei Antworten geben. Einmal habe ich das Gefühl, so zwischen fünf und sieben Jahren ist so der Durchschnitt, wo ein Schuh äh, neu besohlt wird, ja. wenn er normal und, sagen wir mal, in seiner Freizeit getragen wird. Ja. Ich habe aber schon Schuhe am Tisch gehabt, die sind 30 Jahre alt und kommt zum ersten Mal zur Neubesohlung. Es sind zwiegenäte Schuhe dann. Und dann machen wir das auch. Und eines meiner schönen Beispiele war einmal ein, älterer Herr, hat einen Brief geschrieben, hat einen Schuh eingeschickt, und hat den hat der Großvater gemacht, das muss ich wirklich so sagen. Der hat den 50 Jahre gehabt, den Schuh, und wollte eine neue Neubesolung haben. Und dann habe ich mir erlaubt, ihn zurückzuschreiben und habe gesagt, das ist ein wunderbarer Schuh, der wird in unser Museum passen, der Schuh. Gell? Und ich mache ihm die neue, neue Sohle drauf, wenn er mir verspricht, wenn er mir nicht mehr in die Berge gehen will, der Herr war ja nicht mehr so jung, dann hätte ich gerne den Schuh zurück. Und ich tausche ihm gegen einen Halbschuh aus, dass er weitergehen kann. Dann wird er mehr in den flachen gehen wollen. Okay. Und es war dann auch so. Drei Jahre später habe ich dann den Schuh von ihm bekommen. Und den Schuh habe ich heute im Museum. Und der hat einen Halbschuh von mir bekommen. Super. Also, das sind dann so diese schönen Geschichten, die dann so stattfinden. Oder es kommen zu so uns Schuhe eingeschickt, noch im Originalkarton Und der Karton ist aber 30 Jahre alt. <lacht> so pflegen Menschen Schuhe mit Schuhspanner drinnen und dann sieht man, wenn man Schuhe pflegt, was man alles machen kann. Aber eines muss man sagen, heute die modernen Materialien, Weichdämpfungskeile und so weiter, die sind nicht so langlebig, wie früher Zwiegene die Schuhe waren. Diese Sohlen müssen und sollten nach einer gewissen Zeit einfach getauscht werden, weil einfach diese Materialien ermüden, man spricht dann von Hydrolyse, oder auch bei Turnschuhen ist es nichts anderes, dass EVA-Keile einfach aushärten und keine Dämpfung mehr haben. Diese Materialien müssen nach einer gewissen Zeit getauscht werden und es macht auch Sinn. Eines muss man immer sagen, wenn man sich heute halt einen Schuh kauft, der 150 oder 200 und mehr Euro kosten macht es wirklich Sinn, ihn neu zu besuchen. Der Schuh ist gut eingelaufen, er ist in gutem Zustand. Warum nicht?
1: Was kostet das, eine neue Besolung?
0: je nachdem, welcher Schuhtyp es ist, welcher Aufwand dahinter steckt, zwischen 50 und 90, 100 Euro, je nachdem, was da einfach anfällt.
1: Okay, okay. Ein wichtiges Thema, ein weiteres wichtiges Thema, worüber wir schon oft gesprochen haben und Sie haben das schon auch erwähnt, dass die in der Produktion und das extra für den Fachhandel gedacht ist und nicht für den Endverbraucher ist eben der Handel, der stationäre Handel. Da seid ihr, da seht ihr euch. Und Sie haben mir mal in so anderen Gesprächen gesagt, ähm, Sie geben dem Handel alles, was er braucht. Interessanter Satz. Was was meinen Sie damit? Was ist das genau? Was was gibt Meindel dem Handel?
0: Also was was sehr wichtig ist, alles ist natürlich schon alles ist alles. ne? So ganz so viel ist es dann doch nicht. Ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich schon ein aber worauf kann es sein?
1: Was braucht der Was Sportfachhandel von euch?
0: Man darf das schon so sagen, aber was, was, was tun wir mit dem Fachhandel? Also erstmal sind wir sehr fachhandelsbezogen und Fachhandel steht für uns im Vordergrund Priorität. Ja. Wir bedienen den Fachhandel mit einem sehr guten Service. Wir bringen Innovation, neue Produkte. Wir halten einen sehr engen Kontakt und hören auf ihn. Wir versuchen den Fachhandel auch mit Nachlieferservice sehr gut zu bedienen was sehr wichtig ist, dass er auch immer wieder verkaufen kann. Auch in der jetzigen Zeit, die jetzt sehr schwierig ist, haben wir sehr engen Kontakt mit dem Fachhandel und stimmen uns mit ihm ab, wie wir gemeinsam das lösen können. Es gibt ja immer so ein schönes Wort, das nennt sich Partnerschaft. Und das ist etwas, was glaube ich dann funktioniert, wenn jeder für seine Seite, für die andere Seite Verständnis hat. Es geht ja beiden Seiten nicht sehr gut in der jetzigen Krise, jeder muss kämpfen und da zeigt sich dann Partnerschaft. Ja. Und äh, die ist sehr wichtig, aber jetzt ist sie gefragt und jetzt zeigt man, wie man die versteht. Ja. Wir wollen ja. den Fachhandel, wir geben dem Fachhandel auch die Möglichkeit, dass er sich bei uns weiterbildet, dass er sieht, was Hochwertigkeit ausmacht und das zusammen wenn man nach vorne schaut, ich habe es immer schon so gesehen und so agieren wir als Firma, die Zukunft gehört den Spezialisten. Und Spezialist ist man nur dann, wenn man seine Produkte, die man verkauft, auch versteht.
1: Auf der anderen Seite, Sie haben es jetzt hiermit schon angedeutet, was braucht Meindl vom stationären Handel im Gegenzug, damit das funktioniert, damit euer Produkt auch beim Endverbraucher verstanden wird?
0: Das Erste ist, dass wir wissen müssen, was der Fachhandel braucht dass wir nicht in die falsche Richtung entwickeln und die falschen Schuhe produzieren. Da ist keinem geholfen, speziell nicht uns. Das heißt also, wir mit unserem Außendienst wollen einen engen Kontakt zum Fachhandel haben und hineinhören, was er braucht. Das ist die Basis. Das Zweite ist, das Schönste ist, wenn der, der Fachhandel uns Aufträge gibt, von denen leben wir, da können wir unsere Leute beschäftigen. Kann uns aber nur dann geben, wenn die Produkte passen und funktionieren und sie verkaufen lassen. Wir brauchen Aufträge mit einer gewissen Langfristigkeit, um auch planen zu können. Für das, was nachkommt, der Nachlieferservice basiert immer auf dem, was vorher passierte. Das sind Hochrechnungen, die uns dann die Möglichkeit geben, auch Produkte vorzuhalten. Der Fachhandel braucht von uns natürlich auch die Sicherheit, dass wir auch Produkte länger laufen lassen wie nur eine Saison, damit er wieder nachfüllen kann und keine Abschriften hat. All diese Dinge zeigen sich immer in diesem Wort Partnerschaft. Und dann funktioniert es auch.
1: Ist für euch aber nicht einfach von der Produktion her, wenn ihr nicht wisst, was der Handel... Oder wenn der Handel, sage ich mal, erst später ordert, ihr müsst quasi schon ins Blinde hinein produzieren. Wie sind die Timings bei euch? Also angenommen, ihr habt ein neues Produkt, ihr müsst es produzieren, ihr wisst nicht, wie viel abgenommen wird, wann wird geordert. Wie sind da die Timings? Weil wir haben darüber aber schon mal gesprochen, es wird sehr oft gegenüber dem Handel präsentiert, bis geordert wird. Eure Produktion läuft aber schon vorher an.
0: Das ist wichtig. Wir müssen uns schon auf unser Gefühl verlassen, gerade bei neuen Produkten, um rechtzeitig im Markt zu sein. Mhm. Und das bedeutet, man kann es relativ einfach sagen, eine Produktion hat einen Vorlauf von fünf Monate, bis mhm. das Produkt fertig ist, fünf bis sechs Monate, ist ein klassischer Vorlauf. Wenn man nur bei einem bestehenden Modell eine Farbe wechselt, sind natürlich die Prozesse kürzer, weil sehr viele Elemente weiterlaufen. Aber vom Grund auf neu zu entwickeln, sind auch für viele Dinge parallel laufende Dinge schon viel früher eingestellt. Neuentwicklung von Sohlen muss man von einem Jahr rechnen, ne? bis man eine Sohle von der Entwicklung fertigstellen kann. Also das sind schon längere Prozesse, was man auch sehr gut handeln kann, gar kein Problem. Aber es ist, man soll sich schon dessen bewusst sein, dass wir schon in die Vorleistung gehen, Produktionen anwerfen, ins Risiko gehen, bevor wir überhaupt ein paar Aufträge haben.
1: Wann fängt ihr an zu präsentieren mit den neuen Kollektionen? Also angenommen jetzt für Frühjahr, Sommer oder Herbst, Winter?
0: Wir hätten natürlich jetzt äh, Ende Mai begonnen zu präsentieren. Die jetzige Situation macht, gibt noch ein großes Fragezeichen dorthin. Aber so gefühlsmäßig sind wir im Juni für alles bereit. Dann das da ja, wirklich auch umzusetzen. Natürlich haben wir jetzt auch äh, bei der Fertigstellung der Musterverzögerungen dadurch, weil einfach gewisse Materialien fehlen, die einfach durch dieses Stillstand gerade aus Italien uns keine Möglichkeit gegeben hat, äh, Materialien zu beschaffen. Aber wir haben das in den nächsten Wochen alles aufgeholt und alles wieder im Griff.
1: Also das, was ihr jetzt im Mai äh, präsentieren wollt oder im Juni dann präsentieren könnt, wann wurde das genau produziert?
0: Das wird dann produziert und sollte dann im Januar, Februar, März, April in diesen Monaten, je nachdem wie der Kunde das wünscht, ausgeliefert werden.
1: Okay, aber ihr produziert dann teilweise schon teilweise voraus, aber noch nicht alles voraus?
0: Genau so ist es.
1: Okay. Okay. Und was wäre ein gesundes Verhältnis von der Vororder und Nachorder? Wir hatten da schon mal eine interessante Diskussion auf Skiebene äh, mit Andreas Rudolph zusammen, mit Aimer Sports zusammen. Ähm, wie, wie seht ihr das von Lieferantenseite? Was ist ein gesundes Verhältnis für den Handel, dass die Risiken sich gut verteilen?
0: Man muss das ein bisschen, glaube ich, unterscheiden. Einmal, grundsätzlich je mehr Vororder man hat, umso einfach funktioniert das Ganze, ne? Das ist aber genau das, was man natürlich heute ein bisschen stärker verteilen muss. Letztendlich das Risiko auf der einen Seite Fachhandel, auf der anderen Seite Hersteller. Ja. Es geht leichter bei Standardmodellen. Dann ist man ja in der Regel sowieso in der konstanten Produktion. Da kann man sehr gut abfedern. Aber bei neuen Produkten, die gerade in Farbe aktuelle Ware, befristete Ware die weniger für uns als Schuhhersteller Meindl erzählt, aber mehr in der Mode natürlich ist, da müssen das natürlich, müsste schon stärker auf beiden Schultern verteilt werden. Ne? Ja. Ja. Und da muss man sagen, dann, dann gibt es ja viele Sektoren, die ausschließlich das produzieren, was geordnet wird. Gerade im Textilbereich. Und da sind wir ja weit weg von dem Ganzen. Wir sind ja in der Lage, alle Produkte, die wir in der Vor oder anbieten, auch nachzuliefern. Und damit geben wir dem Markt sehr viele Möglichkeiten.
1: Worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte bei dem Thema Handel war... Einmal bei der Frage, was gibt ihr dem Handel? Was braucht der Handel äh, von euch? Ähm, eben auch dieses Thema Wissen. Also kriegt ihr euer Wissen, was ihr über das Produkt erzählen möchtet, was ihr an den Fachhandel weitergeben äh, wollt, kriegt ihr das auch gut kommuniziert? Also ist der Handel bereit zu euch zu kommen zur Produktion sich das anzuschauen ist der Außenhandel wird der bekommt er seine Termine beim Handel dass man da auch äh, genug Zeit verbringen kann um die Produkte zu beschreiben ist oft ein Problem was ich höre jetzt nicht explizit auf Outdoor Seite aber eben auf, auf generell im, im Sportbereich oder generell bei den Händlern ist es ist oft ein Thema dass man eben dass dieses Wissen verloren geht weil a die Leute nicht gut bezahlt sind weil die Verkäufer eine hohe Fluktuation haben weil dieses Wissen einfach im Handel kaum noch da ist. Wie kriegt man dieses Wissen beim Handel kommuniziert und wie kriegt man es auch noch irgendwo konserviert äh, und über äh, mehrere Jahre erhalten, dass es auch letztendlich den Verbraucher erreichen kann?
0: Ich würde mir wünschen, wenn wir mehr Händler bei uns im Haus hätten.
1: Mhm.
0: Äh, wir bieten es an und äh, ich hätte es gerne, dass es stärker angenommen wird. Wir mhm. hätten auch sehr viele Reserven und wir sind auch bereit, da um mehr zu tun. Mhm. Warum? weil wir im Gegensatz zu vielen anderen noch eine eigene Produktion hier am Ort haben und dann kann man das ja viel besser aufnehmen, was da passiert im Produkt. Ja. Die Alternative sind natürlich immer dann diese Podcasts oder auch äh, Präsentationen, digitale Präsentationen. Die sind gut, man kann da sehr viel Wissen sehr lernen, aber es ist alles ein theoretisches Wissen. Ja. Produkte mal in die Hand zu nehmen, mal selbst mal vielleicht mal einen, einen Teil äh, mit, gestalten mal ein, ein, ein Einzelteil Leder mal dieses Aufnehmen dieses Riechen dieses diese Haptik und so weiter unterstützen natürlich enorm dann die Möglichkeit dass ein Fachhandel da draußen verkaufen kann und es ist wichtig die Fluktuation oder dass der Fachhandel der sehr viel auch oftmals mit äh, 450 Euro Kräfte mit Teilzeitarbeit und so weiter Irgendwo, das, das, das Belegschaft schaffen muss, ähm, ist es immer sehr schwierig, das alles umzusetzen. Ja, ja. Dessen, dessen sind wir uns schon bewusst. Und oftmals muss ich ja ganz klar sagen: bin ich froh, dass ich kein Fachhandel bin. Ne? Mir reicht der Schuhhersteller zu sein.
1: Ja, gut, aber es gibt nichtsdestotrotz immer noch äh, sehr viele sehr gute. Und, äh, ja. Also, ich bin da der Meinung, das sollte immer noch beides geben und äh, nicht ähm, ja den Lieferant, der dann selber verkauft.
0: Wir haben wir haben wir wir sind froh, dass wir so einen guten, stabilen Fachhandel haben, muss ich ganz klar sagen, weil sonst wäre es für uns sehr, sehr schwierig. Und äh, nichts lieber wie das. Also ich bin gern Spezialist und bin ausschließlich Schuhhersteller. Das ist ein unser Wunsch und so sind wir auch konstruiert und das verstehen wir auch am besten. Alles andere verstehen wir nicht so gut
1: auch ein Commitment eurerseits in Richtung Handel, dass man eben bei seinem Leisten bleibt.
0: Das ist unsere große Wunschvorstellung. Das würde ich gerne lang, äh, längst äh, immer, immer so machen. Also nichts anderes wird es. Aber es wird ja leider in der jetzigen Zeit äh, sehr viele Veränderungen stattfinden. Das ist ja leider das Schlimme, was gerade passiert. Und wir wissen alle, wie wir durch diese jetzige Krise fahren. Und ich hoffe, dass die Karten nicht komplett neu gemischt werden nach dieser Zeit. Aber man sieht... Dass wir alle, die gesamte Forschung, extrem gebeutelt wird.
1: Ja.
0: Und wir und schauen, was da am Ende, wie sie das gestaltet. Aber ich muss schon sagen, es sind alle sehr sehr motiviert und es wird sehr stark gekämpft und es wird sehr stark jetzt daran gearbeitet, die richtigen Lösungen zu finden, wie wir das gemeinsam weiter bewegen kann. Und das ist eigentlich genau der motivierende Moment. Das man einfach sieht, wir von unserer Seite Produkte zu machen, uns einzustellen, was der Fachmann braucht, das reduziert zu halten, auch das Richtige zu machen, keinen überfordern, keinen Zwänge da irgendwo aufbauen, die sein müssen, weil sonst das nicht geht. Das muss man alles weglassen. Und dann ist, glaube ich, jedem geholfen und dann kann man es auch gemeinsam schaffen. Und dann sind wir wieder bei diesem Wort Partnerschaft. Und das ist für uns schon nicht ein, nur ein gesprochenes Wort, das zeigen wir ja, das leben wir ja auch.
1: Gut. Um noch eine Geschichte, auch noch aus dem Museum vielleicht, die im Museum vielleicht erzählt wird, aufzugreifen. Meindl steht nicht nur für Berge. Ihr habt quasi den schnellsten Schuh der Welt gebaut, der sogar Füße bei minus 60 Grad warm hält. Wie baut man einen Weltraumschuh für Felix Baumgartner und wie kommt überhaupt Meindl dazu, für ihn einen Schuh zu bauen?
0: Wahrscheinlich hat der Felix verstanden, dass wir die Einzigen sind, die das beherrschen. Vermutlich. Also letztendlich stand er irgendwann vor der Tür und hat darum gebeten, ob wir ihn den Schuh dafür entwickeln können. Klar, die ersten Versuche hat er mit irgendwelchen Schuhen gemacht. Dann hat er gemerkt, dass es so nicht funktioniert. Wie wir haben so gesagt haben, er muss minus 60 Grad aushalten. Er soll bequem sein, soll auch noch nach etwas aussehen. Das ist sehr wichtig für ihn. Und dann war der Felix, der ja in der Nähe von Salzburg wohnte, immer wieder bei uns und hat halt uns damit beschäftigt, diesen Schutz zu entwickeln. Und äh, irgendwann war er fertig. Und dieser Prozess war lang, sehr lange. Ab und zu entmutigend, weil er immer wieder neue Ideen hatte. Und letztendlich, wenn ich mal so wirklich ich glaube, das war ein Prozess von, wie er ein Projekt lange gedauert hat. Es waren ja fast, ich glaube, vier Jahren oder was das gedeiht oh. hat von der ersten Idee, die ersten Versuche, die ersten Sprünge bis er auf in die Stratosphäre gegangen ist, oder geflogen ist oder aufgestiegen ist.
1: Und das war Felix, der gedacht hat, Meindl kann es, oder hatte er einen Bezug zu euch irgendwie vorher schon? Oder
0: Felix Felix kannte uns natürlich als mhm. jemand, der in der Nähe von Salzburg zu Hause ist, kennt natürlich Meindl, weiß, dass wir Schuhe machen und das können. Mhm kam über meinen Cousin Markus äh, auf mich zu und hat halt dann angefragt, ob wir das machen können. Ähm, ja, das war eine lässige Sache, muss ich sagen. War mir was anderes. Ein äh, hochinteressantes Thema, weil man auch mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist und plötzlich mit ganz anderen Leuten spricht und Anforderungsprofile bekommt, mit denen man ja nie was zu tun hat. Mit minus 60 Grad und äh, das Design und so weiter mussten wir uns ja vorher nie beschäftigen.
1: Ja, und wurde es irgendwie auch bezahlt oder entlohnt? Das ist es Zeit, die ihr da reinsteckt oder was einfach nur interessant für euch, eine Herausforderung?
0: Also man braucht ab und zu Dinge, die einen Spaß machen. Ne? Und das war eine dieser Sachen und das ist dann Lohn genug. Mhm. Und äh, wenn man dann am Ende einen Schuh hat, wenn das Projekt dann funktioniert, so wie es beim Felix ja dann war und dann einen Schuh hat, der als erster menschlichen Körper überschall geflogen wird und der ist weg im Flugwesen, und er da 1.342 kmh schnell Richtung Erde unterwegs ist und das mit unseren Schuhen und der Schuh ihm auch die Sicherheit gegeben hat, dass er keine Erfrierungen hat, dann können wir darauf stolz sein. Und im Endeffekt sind ja schon viele Dinge gescheitert, an den Kleinigkeiten gescheitert. Und kann man so sagen, hätte er kalte Füße bekommen, wenn man aufsteigen, hätte er abbrechen müssen. Ne?
1: Wäre er ausgerutscht, was ja auch Vera ein Thema war. er ausgerutscht,
0: oben beim Aussteigen. Äh, genau, das ist eine Situation gewesen, wer den ersten Sprung gemacht hat in der Höhe von 30 äh, Kilometer, weil das erste Mal, glaube ich, ausgestiegen ist. dann, Hat er ja genau dieses Problem gehabt, dass ihm diese Kapsel gependelt hat. Und dann wäre er bald ausgerutscht. Und zum Glück war das ein griffiges Profil, das wir drauf hatten. Und er eine... Platte draußen hatte, die ihm die Griffigkeit äh, zurückgegeben hat und damit ist er nicht ausgerutscht. Und da haben wir also auf das Richtige gesetzt, ganz unwissend eigentlich das Richtige gemacht, und hätte es ihn geschmissen, wäre es vorbei gewesen.
1: Wie habt ihr getestet, ob minus 60 Grad warm halten?
0: Also in der Klimakammer. Wir haben den Felix halt eingefroren. Das ist ja logisch, hilft nichts. Er sitzt ja dann, er musste ja den Anzug ja genauso testen und die ist natürlich in der richtigen Ausrüstung. Und das ist in dieser, genau in dieser Zeit, die für den Aufstieg braucht, plus Flug. Und das sind dann so also über die zwei Stunden gewesen oder was. Und so ist halt getestet worden. Und da durfte halt einfach die Temperatur nicht abfallen. Und wo hat
1: die Klimakammer her? Die hat man ja nicht mal so eben in der Produktion.
0: Die war dabei dabei. In Amerika hatten sie die Kammern stehen, wo sie dann auch diese Sprünge gemacht haben. Da okay. wurde auch eine Kammer aufgebaut äh, und wo er dann auch getestet hat.
1: Und er kam immer schön, das muss ich einfach auch erwähnen müssen, aber er kam immer schön eingeflogen.
0: <lacht> ja, der Felix ist ein bisschen verrückt natürlich, klar. Und, äh, er, kam natürlich, er ist
1: Pilot, ne? Er
0: kam auch gerne mit seinem Hubschrauber zu uns und ähm, stand dann bei uns auf dem Hof und dann haben wir die Sachen gemacht und so ist er wieder weggeflogen und die Mitarbeiter haben viel Spaß gehabt damit. Das kann man ja mitmachen. <lacht> ne? Also es ist, ist verrückt und unsinnig, ehrlich gesagt. Äh, es ist aber auch, so muss man sagen, der ist ja nicht jetzt von Salzburg gekommen zu uns, sondern woanders her. Und äh, dann kam er halt mit Hubschrauber. Er fliegt selbst und hat ja dann diese Zeit genutzt und ist er halt mit dem Hubschrauber gekommen. Also Einfaches ja. Spaß.
1: Meindl ist ein Familienunternehmen seit über 300 Jahren. Ähm, ich habe jetzt gehört, neunte Generation. Und die nächste Generation steht auch schon in den Startlöchern. die Söhne, äh, Gibt es, und ein Sohn äh, hat jetzt die Ausbildung auch fertig gemacht zum, zum Schuhmachermeister dann, oder was ist er dann? Ist er dann schon Schuhmachermeister?
0: Lars Der Sohn, der Benedikt, der wird in diesem Jahr seine Ausbildung zum Schuhmacher
1: abschließen. Zum Schuhmacher erst, okay. Mhm.
0: Und das ist okay. der erste Schritt. Und damit können wir aus der neunten Generation sagen, dass es auch eine zehnte gibt. Das ist dann das Schöne dass wir damit diese Tradition fortführen können, dass wir weit über die 300 Jahre hinauskommen. Das war auch eine unserer großen Wünsche und Ziele, dass wir ein gesundes Unternehmen hoffentlich auch in die nächste Generation wieder gesund weitergeben können.
1: Und wie kriegt man das hin, sage ich mal, auch der nächsten Generation, die ähm, ja vielleicht auch an andere Sachen denkt, ähm, ja, Ihnen dieses Handwerk, dieses Unternehmen irgendwo ans Herz zu legen? Wie kriegt man es Ihnen äh, hin, es Ihnen schmackhaft zu machen, dabei zu bleiben? Passiert das automatisch, wenn Sie einfach immer dabei sind? Oder was gehört vielleicht noch dazu, eurer Meinung nach, damit die nächste Generation dabei bleibt?
0: Gut, das ist eine gute Frage. Das können wir selbst so nicht beantworten. Was tun wir? Im Endeffekt wollen wir eines machen, dass die Kinder sehen, dass es schon Spaß machen kann, so eine Firma zu führen. Ja. Entscheidend ist, dass die Kinder einen Bezug zur Firma haben. Denn eines muss man immer sagen, wir wissen nicht, ob sie dann die Fähigkeit haben, ob die Zeit die es uns noch möglich macht, so ein Unternehmen in dieser Form zu führen. Aber entscheidend ist, dass sie zu dieser Firma stehen und diese Firma als Familienunternehmen führen können. Sei es sie oder wer anders. Aber es soll ein, ein gesundes Unternehmen bleiben. Und wenn sie die Fähigkeiten dazu haben, dann sollen sie auch bitte selbst weitermachen.
1: Also, ihr teilt euch mit Lars und Lukas. Der Lukas ist der Schuhmacher, der Lars der, der, der Wirtschaftler. Genau. Ähm, wie wie ähm, gibt es da dann auch schon äh, von, von Ihrem Sohn äh, die Idee, dass er dann den Wirtschaftspart äh, macht? Oder wie, wie könnte es damit weiterlaufen? Weil der Schuhmacher, die Schuhmacherseite ist ja dann schon mal gesichert.
0: Oh Gott, meine Söhne sind etwas jünger. Mhm. Ich habe einen 16-jährigen und 13-jährigen Sohn. Mhm ein bisschen ein Weg dorthin. Ob sie dann das machen wollen, wissen wir nicht. Wir werden keine unserer Kinder dazu drängen. Sie müssen von sich selbst darauf kommen, ob sie es machen wollen oder nicht. Alle werden dazu ausgebildet, dass sie von Wirtschaft etwas verstehen. Das ist die Basis. Und am besten noch das Handwerk. Ja. Und äh, dann schauen wir weiter, was sie machen wollen. Also ähnlich, wie es mit uns gegangen ist. Wir sind in der Firma aufgewachsen. Wir haben Spaß an der Firma, bekommen, mussten nicht das Unternehmen übernehmen. Wir wollten in das Unternehmen mit einsteigen und hatten die Zeit, haben die Zeit bekommen, natürlich war es eine andere Zeit, uns hier einzubringen, uns zu entwickeln und auch die Möglichkeit, die Fähigkeit zu haben, das Unternehmen zu führen. Ein bisschen Vertrauen muss man den Kindern geben, den Jugendlichen, und das muss man immer lernen.
1: Ein Thema oder ein Problem ist, überhaupt Schuhmacher zu finden, also Leute zu finden, die, die Ausbildung angehen. Die sind auf dem Markt rar, aber wenn es sie gibt, dann können die ganz gut verdienen, oder?
0: Das, was wir als Problem haben, Handwerker zu bekommen, ist ein generelles Problem. Handwerk ist momentan nicht sehr sexy, kann man mal grundsätzlich so sagen. Ja. Aber ich hoffe dass sich das wieder ändert und ich sehe schon, dass da grundsätzlich so ein bisschen ein Umdenken ist, dass Jugendliche auch wieder Interesse am Handwerk haben. Und da rede ich jetzt von Schreiner genauso wie, wie Elektriker und anderen Berufszweigen, wo Handwerk einfach heute nicht mehr sehr stark mit Nachwuchs gesegnet ist. Gleiches ist für uns, vielleicht bei uns noch schlimmer, weil wir ja nicht mehr viele sind, die Schuhe produzieren und wo soll dann der Nachwuchs herkommen? Das ist sehr schwierig. Aber es ist wichtig, ein guter Techniker, ein guter Schuhmacher hat immer Arbeit, das ist das Wichtigste, ist immer gefragt und gesucht, auch sehr wichtig, und er kann ein gutes Geld verdienen. Aber man muss auch sagen, die Anforderungen sind schon etwas anders, wie einfach nur zu sagen, du bist ein guter Schuhmacher. Natürlich braucht man den auch, der sehr gute Schuhe machen kann. Aber wenn er eine Führungsposition einnehmen will, sprich Abteilungen leiten, ein Unternehmen, eine Produktion leiten, heißt es, er muss sprachen können, weil es heute internationaler stattfindet, alleine schon in der Materialbeschaffung. Ja. Und natürlich hat er auch mit sehr vielen Menschenführungen zu tun, weil er mit vielen Mitarbeitern zu tun hat. Aber funktionieren wird es nur dann, wenn er die Basis, sprich das Produkt und das Handwerk versteht. Also es gibt sehr viele Facetten, sehr viele Perspektiven da drin. Oder wenn er auch nur den Weg geht, modelleur zu sein. Nur ist gut, das ist das Wichtigste. Leisten zu entwickeln, Modelle zu entwickeln, die dann passen, Schuhe zu entwickeln, mit denen ich dann zehn Stunden am Berg gehen kann und immer noch, wenn ich dann beim Bier auf der Hütte sitze, nicht die Schuhe öffnen muss, weil ich sage, sag, wir drücken die Schuhe, aber ich fühle mich nicht mehr wohl im Schuh. Wenn man das schafft, dann hat man es geschafft.
1: Wie vermitteln Sie, Sie sind selber ein, ein toller Fotograf, ich durfte schon einige Fotos sehen äh, vom, was ist das für ein See gewesen, den wir da hatten das letzte Mal im, in der SAZ auch drin, was war das? Der Königssee war es, glaube ich. Der ja, Obersee
0: war es hinterm
1: Königssee. Der Obersee, mhm. Mhm, hinterm Königssee, genau. Und äh, wirklich beeindruckende Fotos, wo man ja sagen würde, die würde, würde in jede Zeitung äh, passen und äh, muss man für bezahlen und einfach tolle Qualität. Und Sie haben einen besonderen Besuch, äh, Bezug äh, zur Natur und wie vermitteln Sie Ihren Söhnen vielleicht auch diese Liebe? Wie geben Sie diese Liebe an die nächste Generation weiter? Wie schaffen Sie das?
0: Wir oh, gehen mit den Kindern in die Berg. Wir haben Spaß gemeinsam. Wir verbringen Zeit da draußen. Es ist nicht viel, aber wir machen es. Und damit geht es. Ist das also. auch
1: heutzutage noch, also auch noch mit 13, 16?
0: Ja, 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 ja. Okay. ja mein Sohn, der, der Ältere, hat sehr hohen Bezug zur Natur. Das ist das Schöne, auch zum Sport. Das ist gut. Also wir gehen gemeinsam in die Berge, wir gehen auf Hütten, wir, bleiben, wir machen ein Lagerfeuer, solange man es heute halt noch machen darf. Ne? Machen wir. Wir grillen da unsere Würsteln und haben da auch Spaß damit. Und interessant ist, was man dann auch bei den Kindern, die ja alle heute einen sehr starken Bezug zu diesen ganzen Handys und digitalen Welt haben, ne? wenn man dann in den Bergen unterwegs ist, spielt das alles keine Rolle mehr. Und das ist das Wichtige. Dann kommen wir wieder mal zum zum Reden. Und auch die jetzige Zeit, die wir gerade durchleben, schafft ja auch wieder mehr, dass man miteinander spricht. Das ist das einzige Positive, was an der jetzigen Zeit feststellen kann.
1: Okay, also ich sage herzlichen, herzlichen Dank für das Interview, was jetzt doch länger wurde wie erwartet.
0: Ich sehe, ja. eine Stunde 15 Minuten sind es auf der Zeit.
1: Das ist, Aber ich denke, es hat viele tolle Themen äh, abgedeckt. Ich fand super. Ich sage Dankeschön, Herr Meindl, für, für Ihre Zeit. Ja. Ich sage Dankeschön. Alles, alles Gute Danke. und auf bald. Ja. Ciao. Okay. Ciao.
0: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.